0: Olá, querido ouvinte da Rádio da Rua, a rádio do afeto, é a rádio que acolhe, é a rádio do papo reto que veio para fortalecer o som da cidadania, do povo de rua e do povo da magia. Aqui é Marcos Labigalini e estamos iniciando mais um programa Apenas Acontece aqui na sua web rádio apenas acontecendo na www.radiodarua.com e clique o play para nos escutar. Ou se você quer aí nos ajudar com a nossa audiência, ampliando a nossa audiência em quantidade e qualidade, peço a você que compartilhe e indique a Rádio da Rua para os seus amigos, familiares, colegas, pessoas aí que tenham as mesmas questões que abordamos aqui no nossos, nos nossos programas, na, no, na nossa programação, que é a programação dos invisibilizados, é a rádio dos invisibilizados, onde a gente traz voz a quem não tem voz na sociedade, ou que tem muito pouca voz. É como eu venho abordando e falando aí semanalmente, a gente aborda temas mais complexos e difíceis aí, que são pouco abordados nas grandes mídias. E a gente traz informações, pesquisas, é, artigos científicos, para tratarmos aí dos assuntos que falamos no nosso programa Apenas Acontece, em pílulas de informação sobre autismo, sobre transtornos mentais, sobre síndromes. Falamos também sobre paternidade atípica, paternidade ativa, paternidade neurodiversa, visões aí de paternidade diferentes na sociedade para que a gente possa ampliar o nosso, A nossa visão sobre família, a nossa própria visão sobre a nossa família e o como que a gente gostaria que, que a gente quer que a nossa sociedade siga daqui para diante, não é mesmo? Em 2023 temos que falar desses temas aí para que a gente consiga é, tocar nas pessoas, não só nos pais como nas mães para que a gente consiga ter uma visão privilegiada sobre família e a preocupação com os filhos e com todos os entes. É, hoje, especialmente aqui nesta segunda semana de outubro, aqui abrindo os trabalhos não Apenas Acontece, gostaria de mencionar aqui, esta semana vai acontecer no dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental. Então falar um pouquinho como o nosso programa aborda assuntos da saúde mental, é, também deixar esse salve aqui, essa homenagem a esse Dia Mundial da Saúde Mental para ampliar a conscientização sobre questões relacionadas à saúde mental em escala global. É uma data celebrada globalmente para conscientizar sobre questões relacionadas à saúde mental. Ela busca reduzir o estigma em torno de transtornos mentais promover a compreensão e o apoio às pessoas que enfrentam desafios de saúde mental, além de incentivar go governos de todo o mundo a destinarem parte de seus recursos para essa área. A data é marcada por campanhas de conscientização, eventos educacionais e discussões sobre temas relevantes para a saúde mental. No Brasil, o Ministério da Saúde promove um conjunto de ações dentro da Política Nacional de Saúde Mental que visa fornecer assistência as pessoas com necessidades específicas em saúde mental no país, como ações de prevenção ao suicídio. Então é muito importante aí, né, depois do setembro amarelo, a gente vir aí falar sobre esse dia tão importante para que a gente realmente dê ênfase e possa olhar tudo que a gente vê ao, ao nosso lado e não julgar, né? E, e, e ter ter entendimento, compreensão, abrir a cabeça, oferecer ajuda. É isso que a gente, quanto mais consciente se torna, mais ativo nessas questões se torna, sem, sai, sai a questão de julgamento. É, começando muito bem o programa, eu sempre trago aqui matérias e informações aí de que possam ter aparecido nesta última semana sobre autismo. E achei interessante aqui trazer dois temas aqui para começar o programa. Um que foi que uma participante da Fazenda atual aí da Record, ela dentro do programa falou que ela foi diagnosticada com autismo. É, achei bem interessante, bem importante e sempre trago isso nessa relevância porque pessoas famosas se assumindo, se mostrando é, com o autismo ou, ou a compreensão dele ou o quanto que isso fez bem, é sempre importante e relevante para toda a nossa sociedade, para compreender que nós temos um número de autistas muito grande dentro da sociedade que a gente simplesmente ignora, bota debaixo do tapete. O tapete já não está possível de andar, então a gente está precisando tirar o tapete e trazer todos esses temas à baila e a gente poder conversar de igual para igual com as mesmas necessidades ou, as mesmas, ou os mesmos objetivos. É, achei interessante também uma outra matéria que eu vi na, no, no, no portal R7, Lifestyle ao Minuto, mentiras que nós acreditamos sobre o autismo. E é, a matéria ele fala principalmente sobre as pessoas acreditarem nas mentiras e permanecer nessas mentiras. Então o importante é de realmente desmistificar e falar que não é desse jeito. A falta de compreensão a respeito do autismo pode dificultar muito que pessoas diagnosticadas tenham sua condição reconhecida e acessem o apoio que necessitam. Equívocos podem fazer com que algumas pessoas autistas se sintam isoladas e sozinhas, e em casos extremos, abusadas ou intimidadas. Muitos pais de crianças com autismo podem desesperadamente procurar resposta pela internet, mas o mundo online está recheado de informações equivocadas. E mesmo que a conscientização do autismo esteja crescendo, ainda há muita confusão sobre o que é, o que causa e como isso afeta as pessoas de maneiras, maneira, maneiras muito diferentes. É, então acho que é importante aí a gente sempre correr atrás de boas informações e aconselho aí a todos também a, a olharem essas questões né, da agressividade, da questão da doença. Né? Autismo não é uma doença o autismo não tem cura por ele não ser doença, ele não tem cura, vacinas não causam autismo, então são vários desses mitos que a matéria passa, que eu achei importante a gente abordar do início e vale a pena também a gente sempre é, re, reaprender, re, reviver, para a gente poder ter isso bem memorizado e poder passar à frente. Começando muito bem o programa de hoje. Pílula de Informação Autismo E vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo aqui no seu Apenas Acontece Onde trazemos aí temas, informações, é, pesquisas realizadas Informações mais recentes publicadas aí nas grandes mídias Ou nas pequenas mídias também que eu busco pela internet, no Google E vamos atrás aí de várias informações que eu acho interessante para estar trazendo aqui para o programa e a gente poder abrir a cabeça, né? E hoje o que eu trago aí é sobre contato visual do autista, né? Essa dificuldade que é uma das características, que achavam que fosse uma das características, mas que pode ser realmente treinada e que pode ser melhorada em, não só no, nos típicos como nos atípicos. E aí eu estou trazendo essa matéria que fala que é do, do, escrita por uma psicopedagoga, Érica Moura, que fala sobre contato visual é fundamental para a criança autista. No dia a dia, o contato visual é usado como linguagem não verbal para transmitir emoções, interesse e atenção. Porém, crianças, por, crianças autistas podem ter dificuldade no contato visual por diferentes razões. Algumas são hipersensíveis aos estímulos visuais, Achando desconfortável olhar diretamente nos olhos. Outras têm dificuldade em processar as informações visuais e preferem dire direcionar sua atenção para outros estímulos. De acordo com um estudo feito pelos pesquisadores de Yale, Neuro Correlates of Eye Contact and Social Function in Autism Spectrum Disorder, publicado pela revista Plus. Existe uma região específica do cérebro que está ligada ao contato visual reduzido em crianças e adultos autistas. Por isso, é importante o acompanhamento de profissionais para estabelecer táticas para o bem-estar da criança autista. A paciência, o afeto e o acolhimento também são essenciais. Porém, há estratégias que podem ajudar as crianças autistas a desenvolver o contato visual de forma gradual e confortável. Estabeleça um ambiente calmo, sem distrações excessivas que possam causar desconforto visual. Use objetos visuais atraentes, brinquedos que despertem o interesse da criança para encorajar a olhar o olhar na sua direção. Reforce positivamente ou seja, elogie e recompense sempre que ela fizer contato visual, incentivando o comportamento desejado. A paciência, o afeto e o acolhimento também são essenciais. Respeite o tempo da criança e não a pressione para fazer contato visual, se ela se sentir desconfortável. Aumente gradualmente o tempo de contato visual conforme ela se sentir mais segura. Portanto, é importante ressaltar que não são todos os autistas que evitam esse tipo de contato, mas sim que essa é uma das características marcantes do diagnóstico. Por isso, a importância do acompanhamento especializado sempre. E, acima de tudo, é importante promovermos a inclusão e respeitarmos os limites de cada criança. Eu achei interessante trazer esse artigo e também bastante interessante para mim para minha esposa que nosso filho não fala. Né? Não, hoje em dia ele se comunica através do pódio, através do olhar, através do riso mas não através da, da fala. E a gente sempre teve muita dificuldade com isso, principalmente nos momentos de maior aflição, de dor, de alguma sensação que, de incômodo que ele tenha, mas que a gente não consegue identificar. Ele também ele não tem muita sensibilidade à dor, então ele tem um limiar de dor maior, então acaba reclamando somente realmente quando a coisa chegou num, num nível insuportável e aí a gente fica totalmente preocupado, sem saber o que fazer, né? atônitos ali porque a gente não conseguiu acompanhar o processo dessa dor até chegar nessa dor maior que ele teve. E realmente aí uma das coisas que a gente vem fazendo, os exercícios que a gente vem fazendo é o olhar, é a atenção, é mostrar para ele... O, o que a gente está pensando, falando, vendo, né, com o nosso olhar, com o olhar dele na gente, e é uma construção de paciência, resiliência, dia a dia, e como ela falou também, que deve ser feito aí sem forçação, porque a hora que começa a forçar, ele não, não adquire mais nada, não né, sai de si, fica emburrado e não quer saber de mais nada então tem sempre esse olhar aí nosso de qual, qual quanto que a gente caminha quanto que a gente puxa para a corda não estourar né o quanto que a gente pode levar isso adiante sem a corda estourar e vamos aí exercitando dia após dia um pouco mais hoje um pouco mais amanhã amanhã ele não acordou bem a gente volta não fica tanto e para ele ir podendo perceber as nossas características, né, há muito tempo, algum tempo ele não, nem via se a gente estava bravo, estava feliz, estava triste, e hoje ele tem alguma identificação com o nosso olhar para saber se Puxa, eu fiz uma coisa que não era legal, ou ai que estou legal, meu pai estava feliz, minha mãe tá contente, e aí a gente vai desenvolvendo, né? Então, mais do que encontrar essa questão de olhar nos olhos como característica do autista, a gente tem que olhar ao contrário, né? Ah, ele não olha tanto. Então, quais são as ferramentas e técnicas que a gente pode utilizar para que ele consiga olhar um pouco mais, né? E desensibilizando dessensibilizando a, a essas várias variáveis que ela colocou aí no nosso nesse artigo, né? Então é interessante para a gente poder ter esta visão. E esta foi a primeira pílula de informação do seu programa. Apenas acontece, apenas acontecendo agora aí na sua web rádio ou no Spotify, aonde e quando você estiver escutando. Ah, pegando todos os meus queridos ouvintes aí os que estão aí online e os que estão offline escutando depois sempre importante a participação de todos e eu peço a vocês que tenham sugestões é, alguma dúvida elogio crítica que possa entrar em contato conosco aí no nosso Instagram @radiodarrua e aí mande um direct para nós aí com a sua sugestão com a sua crítica com a sua dúvida que a gente vai tentar incorporar aqui no nosso programa, trazendo mais informações e enriquecendo o programa de acordo aí com a necessidade dos nossos ouvintes. E realmente esta pílula de informação aí, falando sobre a questão visual, é importante para a gente desmistificar algumas questões aí que ficam grudadas no autista e que, na verdade, são algumas características que alguns podem ter e outros não têm. É importante frisar isso. É, então, agora, seguindo para uma boa música brasileira, começando o nosso pupurri de músicas brasileiras, especialmente selecionada para o dia de hoje. Vamos de Zé Ramalho, Chão de Giz.
1: Preço dessa solidão, espalho coisas sobre o um chão de giz, a velos avaneios todos a me torturar, fotografias recortadas em jornais e folhas, a miúdia eu vou te jogar num bando de guardar confetis.
2: Oh, 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 oh.
1: Desmar o balas de canhão, é inútil, pois existe um grão visible. Nem vou lhe beijar Caçando assim o meu batom. Oh! Vou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Meus 20 anos de boy That's over, baby Freud explica não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular No mais, estou indo embora No mais Estou indo No mais
0: de informação, paternidade ativa. E vamos para a nossa pílula de informação sobre paternidade ativa aqui no seu apenas acontece. É, eu sempre trago aí, faço pesquisas, colho informações, recebo é, material de pessoas aí que, que sabem que eu sou interessado nesse assunto e quando surge alguma novidade me enviam. É, e eu acabei de ver aí um artigo que saiu na, no, na revista Vida Simples é, em 12 de agosto, que fala da paternidade ativa. A paternidade ativa é decisiva para a saúde mental das crianças. Ah, esse, esse artigo foi escrito por Ana Tomazelli, psicanalista que defende a importância da paternidade ativa nas relações familiares e debate a ausência paterna no Brasil. De acordo com os dados divulgados pela a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, no início de 2023, re registrou um cenário preocupante, com mais de 60 mil crianças inscritas no país somente com o nome da mãe, durante os três primeiros meses do ano. Essas estatísticas suscitam questionamentos profundos acerca do impacto da presença, assim como da ausência da paternidade na saúde mental e no bem-estar presente e futuro desses filhos. Por fazermos parte de uma sociedade que ainda entende que a função de cuidador é exclusiva da mulher e que a responsabilidade do homem nesse aspecto é menor ou até mesmo inexistente, muitas vezes as conversas sobre paternidade partem da ausência em vez da presença. Os dados que mostram o número de crianças sem os nomes dos pais na certidão de nascimento vai muito além do número. Não são raros os casos de crianças, jovens e adultos que têm o nome do seu pai nos documentos, mas, mas vivem o abandono paterno. O tema da paternidade ativa tem ganhado outra dimensão nos últimos anos e o tema passou a ser incluído no Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem do Ministério da Saúde, com iniciativas que visam estimular a participação no parto e nos cuidados básicos com o recém-nascido, fortalecendo esse vínculo desde o início. <coughs> A presença paterna é de grande importância para o desenvolvimento dos filhos e para a saúde dos pais também. Falando de presença, de uma presença positiva, respeitosa, acolhedora, os benefícios para pais e filhos são inúmeros. A paternidade ativa fortalece os vínculos afetivos e emocionais com os filhos, além de trazer mais significado para a vida do pai. É crucial reforçar que o pai tem papel tão importante quanto o da mãe na vida de um filho. A presença paterna influencia diretamente o desenvolvimento cognitivo e social da criança. Além disso, impacta positivamente na saúde mental da mãe. A presença do pai tem benefícios sistêmicos. Os desdobramentos na saúde mental também ocorrem de outra forma na ausência. Ela opera grandes impactos na vida de uma criança. Lembrando que essa criança será um adulto que também trará esses traumas e vazios. Muito se, falam, muito se fala de na PAI, que é a mãe que exerce algo do papel do pai para minimizar de alguma forma os impactos emocionais nos filhos, mas pouco se diz sobre a carga emocional para a mulher e para a criança que vive esta situação. Hoje a, a sociedade avançou nos debates sobre família, maternidade e paternidade, sobretudo por causa dos formatos de família que vão além do que é tradicional. Mas a paternidade versus a saúde mental das crianças ainda é um tema que precisa de muita conversa e aprofundamento. Países colonizados em geral, sobretudo de colonização de exploração como o Brasil, são países fundados na violência contra os corpos femininos negros e indígenas, o que pautou a ausência paterna nos filhos que nasciam sem pai conhecido. Ou seja, há uma linha histórica que dita esse modus operandi, Além disso, socialmente, os pais também muitas vezes viveram a incompetência paterna com seus próprios pais, sem demonstrações de afeto, sem diálogos e até mesmo com violência. Obviamente, essa não é uma justificativa, não é uma desculpa, mas é como se o ser pai fosse um ensinamento que perdura através das gerações dessa forma. O que digo é que alguma geração vai ter que tomar a decisão de interromper esse ciclo, então, cada vez mais, é preciso haver um convite para a reflexão não só dos novos pais, mas dos que já são pais e até pais mais velhos, para que repensem sobre esse contexto e rompam com essa forma de paternar. O estudo Atitudes Globais em relação à igualdade de gênero, gênero aponta que uma, um quarto da população brasileira acredita que homens ficam em casa para cuidar dos filhos são menos homens. Já os dados do relatório de Situação da Paternidade do Brasil, no Brasil apontam que 82% dos pais brasileiros concordam que fariam tudo o que fosse necessário para estarem muito envolvidos com o cuidado do, do filho recém-nascido ou adotado nas primeiras semanas, mas 68% deles não tiraram sequer a licença paternidade de cinco dias prevista por lei após o nascimento. Infelizmente, vivemos em uma sociedade onde a ausência paterna é naturalizada. Ao assumirem o papel de cuidadores, muitos homens entram em conflito emocional, pois acreditam em estar desempenhando um papel que não é deles. E isso tem consequências na criação das crianças. Uma paternidade saudável tem muito a oferecer na formação de um filho. Portanto, os pais precisam assumir que criar a criança é uma tarefa dividida por igual. Além disso, a presença é fundamental, bem como o diálogo com os filhos e a comunicação assertiva. Como diz o provérbio africano, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. A boa experiência dessa criança na sociedade, nessa aldeia, nessa comunidade, começa no seu núcleo familiar. Dica de livro do véio apenas acontece. Ah, e comemorando muito a chegada aí do meu véio aqui neste quadro do véio que vem trazer dica de livro para você, querido ouvinte. Muito feliz de poder compartilhar esse microfone com meu pai, a quem aprendi muito a usar o microfone. Ele é o ele é um locutor de mão cheia e tem o programa do velho todos os domingos às 10 da manhã e tem feito esse bloco especial aqui no apenas acontece para trazer aí seu enriquecer com seu conhecimento e sua sua sabedoria. Vamos à
3: dica do velho de hoje. Fala aí, meu pai. Amigos ouvintes do programa Apenas Acontece, eu sou Eliseu Lebigalini, estou aqui para fazer indicação de livros. Hoje nós vamos indicar livros de Ligia Fagundes Teles, também conhecida como A Dama da Literatura Brasileira e a Maior Escritora Brasileira. Enquanto viva, foi uma escritora considerada por acadêmicos, críticos e leitores uma das mais importantes e notáveis escritoras do século XX e da história. Além de ser escritora, além de advogada, romancista e contista, ela teve grande representação no pós-modernismo e suas obras retratavam temas clássicos e universais como a morte, o amor, o medo e a loucura além da fantasia. Ela nasceu em São Paulo, mas cresceu em Sertãozinho e outros pequenos municípios do interior paulista. E desde pequena, demonstrou interesse pelas letras. Sua estreia literária foi com o livro de contos Porão e Sobrado, que foi muito bem recebido pela crítica. O sucesso repetiu-se em Praia Viva, em 1944. O terceiro livro de contos, Cacto Vermelho, recebeu o prêmio Afonso Arinos da Academia Brasileira de Letras. Seu primeiro romance, Ciranda de Pedra, de 1954, tornou-a nacionalmente conhecida. Na década de 1970, foi de suma importância para ela e marcou seu êxito literário e consagração internacional, quando então publicou algumas de suas obras mais importantes, aclamadas e prestigiadas. Antes do Baile Verde, As Meninas, que ganhou o prêmio Jabuti, Seminário dos Ratos, em 1977, ela ocupou a, a, a cadeira 16 da Academia Brasileira de Letras. E tornou-se também membro da Academia de Ciências de Lisboa. Gostaria de citar mais três livros. Verão no Aquário, em 1964, Mistérios, 1981. E as Horas Nuas, 1982. Assim é, meus amigos, que agradeço pela atenção. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Ah, muito boa dica de livro, meu querido velho
0: Eliseu Labigalini, que vem aqui especialmente, semanalmente, nos brindar aí com as suas dicas e sugestões de autores e de livros, para que a gente possa aí fazer esse movimento para frente, para lermos mais, para a gente entrar maior, mais tempo no, no conhecimento, ampliar a nossa visão, né? Reduzir a ignorância, então sempre importante aí, eu acho... Que vale a pena a gente sempre que possível ler um livro, abrir um livro, ler uma, uma ideia diferente, ler, ler um posicionamento diferente. E com isso vamos enriquecendo a nossa vida. Muito obrigado, querido Eliseu, meu querido velho, que tem o programa do velho todo domingo às 10 da manhã, e eu convido você, querido ouvinte, também para poder curtir esse sarau dominical que ele faz. Com boas músicas, boas informações, entretenimento. É um sarau bem, bem gostoso de se ouvir, com várias opiniões, informações, muita, muitas informações aí sobre idosos, feitas por idosos. Muito bacana esse programa. E para meu querido velho, vamos aí com uma boa música brasileira para engrandecer ainda mais esta dica. Vamos de Maria Rita, Encontros e Despedidas.
4: No mundo de lá, diz quem fica Me dê um abraço, a me apertar Tô chegando Coisa que gosto é poder partir Sem ter planos Melhor ainda é poder voltar Quando quer Desse meu lugar É a vida Desse meu lugar É a vida
0: Pílula de Informação Autismo E vamos para a nossa pílula de informação sobre autismo aqui no seu programa Apenas Acontece é, Falamos aqui semanalmente e trago informações, pesquisas, trabalhos é, informações que a gente pega nas redes sociais a gente conseguir falar um pouquinho mais sobre o autismo e desmistificar principalmente o beabá e as questões básicas que os pais e os próprios autistas acabam passando na sociedade é, trago hoje um texto da Jéssica Borges ela tem o perfil no Instagram sou @soujessicaborges vale a pena segui-la e acompanhá-la ela é mãe de autista e ela é autista então ela traz vários textos aí bastante com muita propriedade bastante consciência que eu gosto de compartilhar por Trazer aí questões que a gente acaba vivendo juntos né, da mesma forma, né? Como pais de autista. Confesso que ainda tô processando a felicidade que foi ver o Ravi, o filho dela, ontem, indo curtir sua primeira festa de aniversário sem estarmos juntos por escolha dele. Num ato simples, generoso e que marcou a memória do nosso filho. Um convite de aniversário de uma amiga da turma dele, sem deficiência, chegou. <coughs> Para quem não vive essa realidade, pode ser que isso seja uma coisa pequena. Para nós, é a possibilidade de acreditar que o mundo pode ser, sim, mais acolhedor com nossos filhos. Um pequeno gesto que aponta para as diversas possibilidades, inclusive a de incluir alguém. Nós que somos pessoas com deficiência eu ou familiares de pessoas com deficiência sabemos que convites assim não chegam com frequência não Se não for de alguém do seio familiar ou dos poucos amigos que ficam, isto quando chega. A verdade é que a realidade nos faz acostumar com o não. Vamos ao cinema sabendo que talvez possa rolar algum estresse na fila. A ida ao supermercado pode terminar numa negativa de direito básico. Passeio na praça mesmo sabendo que há chance de bullying e de não ter um brinquedo adaptado o não-lugar, o não-acolhimento, a não-compreensão, o não, e começamos a desistir de frequentar alguns ambientes que não estão preparados para nos receber. O não-apoio, o não-suporte, o não-convite. Mas e quando finalmente um convite aparece? Bem, para nós foi a certeza de que a convivência com a diversidade tem oportunizado crianças e famílias sem deficiência a conviver com o outro, sem pré-julgar, a fim de acolher e de deixar de pertencer. Foi assim que nosso filho estava ontem, pertencente. Por isso que seguimos na luta. Quando falamos que é pelo básico, isso inclui a conscientização das crianças, para que ações como a de ontem se tornem, se tornem comum, e não rara. Não só nas festas e aos convites que desejo que continuem chegando para todos, mas para que as outras crianças também tenham o direito de pertencer. Mesmo nas pequenas coisas e nos pequenos momentos, que pertençam ao mundo simplesmente sendo quem são e sejam acolhidos da forma equitativa e justa pelo mesmo motivo. É um texto brilhante aí, escrito pela Jéssica, sempre aí com muita propriedade, falando de coisas difíceis que passamos aí, nós, como pais de crianças autistas. Sabemos aí da, das dificuldades que a os pais de crianças que não tenham deficiência, é, acabam passando, acabam vendo e acabam deixando de lado para não ter que encarar o, o problema de frente, ou pelo menos de dar um acolhimento, não precisa nem encarar o problema, a gente não quer nem que faça isso, mas pelo menos que nos veja, que, no, que a gente seja sentido e que a gente faça parte. É, aprendi uma outra também com a Fátima de Dequeuante, que é toda vida importa. E se toda a vida importa, a gente tem que dar a mesma atenção que a gente dá para quem tem deficiência, para quem não tem deficiência. É simples assim, a equi, equidade. E a gente conseguir incluir, trazer, acolher, para que a gente possa ter uma sociedade um pouco mais justa, um pouco mais, com mais equidade e que consiga ver realmente que as necessidades de cada um são diversas e que nem todos têm as mesmas necessidades e nem todos vão chegar com, nos mesmos objetivos que possam ter sido delineados ou que se faz numa sociedade, entre aspas, comum. Isso não existe. A gente tem que começar a olhar que a deficiência faz parte da sociedade. Aqui no Brasil mesmo são cerca de 25% de pessoas com deficiência. A gente está falando de 25%. Né? E a gente está falando também do, do número de diagnóstico de autismo que vem aumentando, que na verdade vem sendo reconhecido, né? porque ficaram muito tempo debaixo do tapete sem um, sem um diagnóstico e que agora conseguem, com um pouco mais de técnica, habilidade e conhecimento da parte médica, fazer esse diagnóstico. E que a gente consegue então saber que tem muitas pessoas com deficiência convivendo conosco. Não dá mais para a gente fechar o olho ou querer ficar, continuar fazendo bullying por, ser, por você não ter nenhuma deficiência, não tem menor graça. A graça está da gente poder conviver todos juntos. Quisera eu que um dia chegasse, chegue esse dia. Horóscopo da semana apenas acontece. Ah, e vamos para o nosso momento astrológico do programa. Trazemos aqui a nossa astróloga e repórter, Amanda Labigalini, a minha Amandinha, para trazer aí a, a visão do astral em relação à nossa semana, como é que os astros apontam os nossos caminhos, o que, que é melhor fazer, quando é melhor tomar uma decisão, quando que é melhor que a gente vai estar de mais disposto. Então vamos escutar o horóscopo desta semana. Fale lá, Amandinha!
5: Olá, caros ouvintes da Rádio da Rua, mais precisamente isso Apenas Acontece. Eu sou a Amanda e no episódio de hoje nós vamos com mais um horóscopo semanal. No horóscopo da semana, é, eu vim falar para vocês que é uma semana é, intensa no sentido de muitos eventos astrológicos, é, tanto, tanto astrológico quanto ocorrendo no nosso universo, né? Isto é, quando há alguma sincronicidade no nosso dia a dia, aquilo afeta. O, o universo e não a astrologia por não envolver planetas astrológicos. Então, logo amanhã a gente vai ter é, um, um evento assim, né, digamos, é, que pertence ao universo, que é o dia 10 do 10. Então, é essa sincronia que faz com que as coisas é, já come, começam a ficar mais é, intensas. Isso porque, quando a gente tem uma sincronia, é como se um portal se abrisse para a gente entrar nele e, e dar adeus assim, para algumas coisas que não nos pertencem mais. E, e aí, vale a pena lembrar assim, né, que a gente está numa lua minguante encaminhando uma lua nova e essa lua nova vai acontecer em um eclipse então esse é o outro evento astrológico muito potente, muito intenso que o eclipse ele sempre fala muito de mudanças, né? Então amanhã o que eu indico pra vocês é vocês, caso o dia seja muito caótico, caso vocês não consigam dormir bem no dia 10 é, enfim, caso coisas assim aconteçam que deixem vocês sobrecarregados ou que deixem vocês com a emoção assim a flor da pele é, entender que isso é o natural, que isso é o esperado, não sei se é a palavra certa é o natural, mas que é o esperado por ser um evento, assim, muito forte, que é um portal. E aí, nesse dia também, é muito importante vocês pensarem aquilo que vocês querem construir, que vocês querem alcançar. É, eu tenho um pouquinho de dificuldade em acreditar na lei da atração, mas, à medida do possível, eu acredito nela com algumas críticas. Então... Pensar, assim em tudo aquilo que vocês querem construir, pensando já como se vocês já estivessem vivendo aquilo e não como algo muito distante, como se fosse algo que vocês jamais conseguiriam, sabe? Tem um pensamento forte de que se vocês querem, vocês alcançam e vocês vivem aquilo. É... E aí, no dia 14, nós teremos um eclipse é... no, no eixo de lua. É, da, Lua, da Lua nova em Libra, e, e esse eclipse ele vai atingir principalmente as pessoas que possuem posicionamentos fortes, isto é, Sol, Lua, Ascendente ou Vênus, é, nos signos de Ares, Le... Ares, não. Ares, Câncer, Capricórnio ou Libra. Então, pessoas que têm esses posicionamentos fortes podem sentir com mais intensidade, podem ser atingidos podem não, vão ser atingidos é, por, esses, por esse eclipse. As outras pessoas vão ser atingidas também, mas não com tanta intensidade quanto as, as outras pessoas que possuem posicionamentos fortes em signos cardinais. É, eclipse sempre traz uma energia muito forte de mudança. E aí, essa mudança, é, para a gente entender mais como que essa mudança vai atingir a nossa vida, a gente precisa olhar o nosso mapa astral. Então, por exemplo, é, se uma pessoa tem um ascendente, em aquário, ela vai ter a casa nova em Libra. E aí, essa casa nova vai fazer com que ela tenha uma mudança, assim, na expansão, no em, em quesito de viagem... É como se tudo aquilo que vai expandir os limites dela, justamente porque a casa 9 representa Sagitário. É... Uma outra coisa se a pessoa tem um ascendente em Capricórnio. Aí essa pessoa vai ter a casa 10, que é a casa da carreira, em Libra. Então, é... a mudança na vida dela vai ocorrer no eixo da carreira dela, na área profissional, é... enfim. E aí, todas essas mudanças, por mais que no início, às vezes, elas venham com... É com uma mudança assim, ruim, ela sempre, é, é, esse eclipse, ele sempre traz aquilo que a gente necessita. É, então, nunca é algo definitivamente ruim, na verdade, nunca é sempre algo defini definitivo, mas é, esse eclipse, ele sempre traz algo que precisa ocorrer. Então é isso.
0: Ah, muito bom, minha querida astróloga Amandinha, que vem aí semanalmente nos dizer o que os astros têm para nos falar aqui na nossa semana do, de algum evento especial, falando aí sobre a lua, eclipses e também posicionamentos para que a gente esteja antenado e conectados aí com a nossa alma, para que a gente consiga receber todos esses benefícios astrais, astrológicos. <risos> E depois deste horóscopo aí, vamos com uma boa música brasileira, vamos com Nando Reis e Samuel Rosa, Sutilmente.
2: Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Ahn. Uh -huh. Quando eu estiver
6: triste,
2: simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, é. Mas quando eu
6: da Rua, nosso programa Apenas Acontece. Eu sou a Rebeca Almeida, tô aqui mais uma vez para falar com vocês sobre inclusão. E hoje eu vou falar sobre o Dia Nacional da Luta eh, pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. Ele é comemorado todo dia 21 de setembro, desde 1982, porém só virou oficial, né já só foi assinada a lei desse dia. No dia, no dia 21 de setembro de 2005 e esse dia foi escolhido primeiro pela entrada da primavera e segundo por ser o dia da árvore porque a árvore simboliza a luta da pessoa com deficiência a primavera simboliza uma renovação um, um recomeço e, e essa simbologia sempre foi vista também um pouco como das pessoas com deficiência. E eu vim falar também um pouco nesse dia sobre um artigo que eu estava lendo aqui, é, bem recente, de agora, falando sobre 2022, sobre a renda mensal, é, sobre o rendimento médio real de trabalho principal de uma pessoa com deficiência e de uma pessoa sem deficiência no Brasil e em cada região do Brasil. E... Em média, 70%, é, é, as pessoas com deficiência recebem a renda 70% do que uma pessoa sem deficiência recebe. Isso, média Brasil, né? Então, uma pessoa com deficiência recebe, em média, R$ reais e uma pessoa sem deficiência, R$ reais Isso são dados de 2022. A pior região é a região sul, onde chega a 77%, aliás, a melhor, né, 77%, e a pior a região norte, junto com a sudeste, que 68%. E isso me faz pensar o quanto a sociedade também não tem muita ideia do quanto se tem a mais de gasto uma pessoa com deficiência, muitas vezes, né? Então, muitas pessoas com deficiência acabam precisando de médicos particulares, porque nem tudo a gente consegue no SUS ou pode esperar, infelizmente, há filas para tudo e às vezes não dá para esperar. É, os remédios nem sempre são oferecidos e também não pode esperar. A gente tem muitas vezes necessidade de próteses, órteses, órtese, material em casa diferenciado dependendo do tipo de, de deficiência, é, muitas vezes tem que estruturar uma casa inteira, às vezes tem que adaptar uma casa, inclusive tendo que reformar, dependendo do tipo da deficiência. É, enfim, são N coisas que, inclusive, às vezes a pessoa precisa se privar por falta de opção de, de um espaço estruturado, por causa da deficiência. E, geralmente, isso tem um custo, né? Isso é difícil fechar a conta para a maioria... Que recebe a média de 2.690, imagina para quem recebe oitocentos reais a menos do que isso, né? Então é, é muito complicado. Outro dia também eu estava procurando lugar para estudante ali perto da USP, encontrei um, um lugar que é para isso mesmo, né? É um prédio que é só para estudantes, que eles têm os quartos já formados, uma estrutura que parece ser bacana e eu achei interessante que eles tinham quartos para PCD né? Com já mais adaptado, banheiro, porta grande, essas coisas. E aí eu me assustei que o valor era, sei lá, acho que era quase, quase 40% mais caro mensal do que o outro apartamento simples, comum. E isso me assustou um pouco, né? apesar de, obviamente, ter um custo maior, é um custo de estrutura, né? E essa estrutura todo mês custa tudo isso a mais. Então, é repassado com um valor ainda maior, com um bônus extra para a pessoa por ela ter deficiência e ela já recebendo menos, né? Então, fica bastante difícil. Acho que a gente tem que parar para pensar e, e tentar encontrar novos caminhos aí para a gente colocar pessoas com deficiências em cargos onde eles podem, sim, terem a sua capacidade... Todo mundo tem a sua capacidade em alguma coisa. A gente tem que, inclusive, sempre presumir capacidade. E todo mundo tem o mesmo ganho, né? Isso seria o natural, e o, o óbvio e o necessário. Então é isso que eu queria falar hoje. Uma boa noite para vocês uma boa semana.
0: E esta foi a nossa última pílula de informação do seu programa Apenas Acontece. E aí nós tivemos essas várias pílulas que fomos passando e tentando entreter vocês também para tirar aí o, o pesado do tema, né? A gente sabe o quanto é difícil, sacar, mas eu acho que dependendo de como você passa a informação, você consegue absorver melhor, né? E o autismo por ser complexo, por ter várias visões, por ter... É, cada, cada indivíduo, a sua individualidade, como, como em tudo nesta vida. Né? A gente precisa estar atento e conseguir pensar neste conjunto de pessoas que pedem apoio e pedem uma organização para que seja, te, tenha os seus direitos assistidos, que são direitos para que ele consiga sobreviver e viver em sociedade de uma maneira digna. É só isso mesmo que a gente pede, que a gente vem batalhando e, e não vamos nos cansar. Pais de autistas não, não tem outro motivo a não ser de lutar pelo seu filho, pelo bem do seu filho, para que ele consiga na vida adulta ter autonomia. Mas para que isso aconteça, ele precisa de terapias, ele precisa de algumas intervenções de, de terapias diferenciadas. Que custam, que tem o seu, as suas dificuldades, mas que precisa ter. Já está provado isso. Precisamos desse apoio aí incondicional. E, então vamos aí fechando o programa com excelente música. Vamos de Gonzaguinha. Um homem também chora.
2: De carinho, precisa de ternura, precisa de um abraço, da própria candura. Guerreiros são pessoas tão fortes, tão frágeis. Guerreiros são meninos no fundo do peito. Precisam de um descanso, precisam de um remanso, precisam de um sono que os é, é triste ver meu homem guerreiro e menino Com barra do seu tempo por sobre seus ombros Eu vejo que ele berra, eu vejo que ele sangra A dor que tem no peito foi E vida é trabalho E sem o seu trabalho Um homem não tem honra E sem a sua honra Se morre, se mata Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz